Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er svært skud for sejren. Vi er trådt ind i uge 2 af NBA-slutspillet 2020, der på ingen måde har skuffet. Og så måske lidt alligevel. For i denne sæson, der skulle være en form for kulmination af The Process hos Philadelphia 76ers, ja, der fik vi aldrig se, hvad holdet fra The City of Brotherly Love egentlig kunne udrette. I dagens podcast fører vi dig up to date med stilling i NBA-slutspillet 2020, og så ser vi nærmere på fremtidsudsigterne fra Philadelphia 76ers. Tirsdag den 25. august 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Det komprimerede slutspilsprogram i NBA-boblen i Orlando gør, at vi allerede har fået afgjort et par første runde-serier. Heldigvis er der også matchups med noget mere spænding i, der måske kan strække sig til afgørende syvende kampe, der i så fald skal spilles i den kommende weekend. Denne uge bliver altså yderst afgørende og kommer faktisk også til at byde på de første kampe af anden runde af NBA Playoff 2020. Min navn er Kristoffer Vestrup, og lige om lidt så får vi Morten Stig Jensen med i dagens podcast, hvor vi blandt andet skal snakke lidt om Philadelphia 76ers og om rækkefølgen til årets NBA-draft, der blev trukket lod om her i torsdags. Men inden vi får Morten med, så kan jeg lige løbe stillingen igennem, som den ser ud i de otte første runde-serie her tirsdag den 25. august. Der er blevet spillet fire opgør i samtlige otte første runde-serier i Eastern Conference er tre af de fire Øst-serier nu afgjort efter Miami Heat lukkede serien mod Indiana Pacers her i nat. Heat vinder altså serien 4-0 og vandt de fire kampe med 12, 9, 
9 og 12 point her i nat. Heat er dermed videre til anden runde af slutspillet, hvor de skal møde vinderen af serien mellem Milwaukee Bucks og Orlando Magic. Her har Milwaukee Bucks bragt sig foran med 3-1 i kampe. Det gjorde de her i går. Orlando Magic tog jo faktisk fusen på de fleste, da de hentede en sejr i seriens første opgør. Men så har Bucks altså genfundet et højere niveau. Vandt kamp 2 med 15 point. Vandt kamp 3 med 14 point. Og så blev det altså til en 15 point sejr her mandag aften. Så altså 3-1 til Milwaukee Bucks i serien mellem Bucks og Magic. De to andre første runderserier i Eastern Conference blev afgjort søndag aften. Her vandt Boston Celtics over Philadelphia 76ers med 110-106, og dermed vandt Celtics serien 4-0. De går videre til anden runde, mens Philadelphia 76ers altså er blevet sendt på sommer- eller efterårsferie. De forsvarende mestre fra Toronto Raptors gjorde også ren bord i deres første runderserie mod Brooklyn Nets. Raptors vandt kamp 1 med 24 point, så fik vi noget tættere kamp 2, som Raptors endte med at vinde 104-99, inden der fulgte en 25-point-sejr i kamp 3. Og søndag aften scorede de 150 point mod Brooklyn Nets, der selv leverede 122. Så altså Raptors og Celtics videre til anden runde af slutspillet. De skal møde hinanden i en ny best af syv serie. En serie, der skydes i gang her på torsdag. Så Miami Heat vandt 4-0 over Indiana Pacers. Boston Celtics vandt 4-0 over Philadelphia 76ers. Toronto Raptors vandt 4-0 over Brooklyn Nets. Og så står det altså 3-1 til Milwaukee Bucks i serien med Orlando Magic. I Western Conference er de fire serier nået mere lige. Top Los Angeles Lakers bragte sig foran 3-1 i serien mod Portland Trailblazers her i nat, hvor Lakers vandt 135-115. Trailblazers snubbede jo ellers det første opgør i serien, men siden da har Lakers haft noget mere tur i den, har altså vundet tre kampe i træk. LeBron James blev topscorer i kamp 4 med 30 point, og man kan se højdepunkter fra mandagens kamp 4 mellem Trailblazers og Lakers inde på vores Facebook-side TV2 Basketball. Serien mellem tredje seedet Denver Nuggets og sjette seedet Utah Jazz har faktisk underdorken som det førende hold. Utah Jazz har vundet de seneste tre kampe i træk fik 51 point for Donovan Mitchell her i søndags, og dermed så er Jazz foran 3-1 i serien inden kamp 5, der spilles her i nat. Første runde serien mellem 4. seedet Houston Rockets og 5. seedet Oklahoma City Thunder er endnu en gang helt lige efter Thunder vandt seriens fjerde opgør her i nat. Dennis Schröder leverede 30 point for Thunderbænken i kamp 4, og Oklahoma vandt 117-114. Og dermed så skal de to holde altså ud i minimum 6 kampe, før vi finder ud af, hvem der går videre til anden runde. Og så er der serien mellem anden pladsen i Western Conference, Los Angeles Clippers, og syvende pladsen Dallas Mavericks. Clippers havde vundet to af de første tre kampe inden søndagens fjerde opgør mellem de to mandskaber. Her skulle vi ud overtid, før vi kunne finde vinder. Klippers var foran med 1 point med 3,7 sekunder tilbage, og så, ja, hør selv her. Der er to spillere ud over Luka Doncic, der har scoret 40 point, taget 15 rebounds og uddelt 10 assist i en playoff-kamp nogensinde. Charles Barkley og Oscar Robertson. Lad os se, om han også kan vinde kampen. Doncic, træer for sejren. Luka Doncic! Han vinder kampen! Hvor er det stort! Luka Magic! I overtid. Rick Carlisle er færdig at grine i bunden af billedet. Dallas Mavericks får udlignet serien til 2-2. Sådan lød det, da 21-årige Luka Doncic afgjorde kampen i absolut sidste sekund, sikrede Dallas Mavericks en 135-133 sejr over Los Angeles Clippers. Dermed er den serie også helt lige. 2-2 i kampen. Næste kamp er her i nat, og kamp 6 bliver spillet på torsdag. Men summa summarum 3-1 til Los Angeles Lakers i serien med Portland Trailblazers. 3-1 til Utah Jazz i serien med Denver Nuggets. Så står det 2-2 i serien mellem Houston Rockets og Oklahoma City Thunder. Og altså også 2-2 i serien mellem Los Angeles Clippers og Dallas Mavericks. Efter den her vaskeægte game-winning buzzer-beater af Luka Doncic her i søndags. Og efter den her lange gennemgang af første runde serierne i sæsonens slutspil, så kan jeg nu byde velkommen til Morten Stig Jensen, der byder ind med sin ekspertise i dagens podcast. Hej Morten, og velkommen til. Jamen, hej Kristoffer, mange tusind tak. Jeg, jeg er simpelthen så glad for, at øh, du lader mig komme på, efter jeg simpelthen har tortureret dig med e-mails <laughs> og messengers øh, beskeder, og det hele. Så må jeg ikke snart komme med, Kristoffer. Så tusind tak, fordi du endelig 
øh, har, har nok ynk over for mig. <laughs> Lad os bare sige det. det. Lad os bare sige det. det. <laughs> Morten, lytterne de har lige hørt en, en lydsnas fra søndagens opgør mellem Clippers og Mavericks. Et skud, som øh, lige meget hvad seriens endelige resultat bliver, vil blive husket i NBA's playoff-historie, og måske også vil blive husket, når man skal nærstudere Luka Doncic's rejse mod toppen af NBA. Morten, et par ord på den her afslutning på kampen, og på den superstjerne, som... Jamen, som folder sig ud for øjnene af os lige nu, 21-årig Luka Doncic. Altså, først og fremmest, lad os lige tage den kamp, som, som altså, han vandt. Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke bare de 43 point. Det er jo ikke bare de 17 rebounds. Det er jo ikke bare de 13 assist. Det er heller ikke bare det, at han spiller på en dårlig ankel. Det er heller ikke bare det, at han spiller ud til sin bedste holdkammerat, som der misser kampen lige inden tip-off. Det, det er ikke bare, at han går op imod ligagens bedste hold, det er kombinationen af det hele. Det er hele, alle settings rundt omkring det her, det er sådan en historie, hvor at nærmest alle odds er stakket op imod ham. Og så kommer han ud og leverer sådan en her performance og en bosserbeater, hvor de endda er nede. Det er, det er sjældent, vi ser bosserbeaters, hvor holdet, der, der rammer det skud, har været nede. Det er som regel, de tager det, der man har, jeg får at sige det lige ud, nosserne til at tage det. Og Luca, han tager det, mens de er nede. Det her er en, 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 nærmest den perfekte kamp, hvis man kigger på det fra et, fra et narrativt perspektiv, ja. altså, kunne det være skrevet bedre? Det her, det er jo en film. Men det, en, det eneste, der lige kunne gøre den film bedre, det var, hvis det var en ja, afgørende kamp 7, eller de var nede 3 i de serien. Altså, det, det, det pittetesser, det ved jeg godt, men... Det er sandt. Afsindigt. Altså, fuldstændig afsindig afslutning på den her jeg, kamp. Jeg kan simpelthen ikke forstå, altså, hvordan der stadigvæk er amerikanere, der sidder der og sådan tvivler om, Altså tvivler på, på, på hans talent, eller tvivler på, hvad han kan gøre i NBA-regi. Fordi nu har jeg almindelig et spørgsmål til dig. Det er sådan en tanke, jeg har gået rundt og, og luret lidt, ikke også? Ja. Når man tænker over det, lad os nu sige, at Luka Doncic besluttede her i dag, om en halv time, at sige, at jeg gider sgu ikke basketball mere, jeg går på pension. Er han ikke allerede en Hall of Famer? Ikke fordi, at, og nu ved jeg godt, at folk sidder der og siger, åh, er der kun spillet i NBA i to år? Men husk, Hall of Fame er ikke NBA Hall of Fame. Det er basketball Hall of Fame. Men hvis man kigger på alt, hvad han har gjort, er han så ikke allerede en Hall of Famer? Det er i hvert fald tæt på. <laughs> altså bare for fænomenstatus. Ja. Med det, han udrettede i Spanien. Han, ja, ja. Og, og, og EM for Slovenien. Og EM selvfølgelig, ja, det ja. glemte jeg fuldstændig. De, de, han har vundet Euroleague, han har vundet Eurobasket, altså EM, og han har vundet øh, ACB-ligaen, altså den spanske liga, jeg mener det tre gange. Han har været nævnt som The Rising Star to gange. Prøv at overveje det. Det er næsten som at vinde Rookie of the Year to gange. Så det burde ikke være muligt. Um, og så har han også vundet Ligaens øh, MVP Award og Euroleague MVP. Det, det er inden han bliver 20. Ja, og nu er han det altså der, vi er. 21 og leveret, som Morten også inde på. 43 point, 17 rebounds, 13 assists. Havde også to steals og et blok i søndagens sejr over LA Clippers. Yngste spiller i NBA's historie til at sætte en game winner i slutspillet. Den eneste spiller til at levere de her 43 point, 17 rebounds og 13 assists. I en slutspilskamp, han har triple doubles i to kampe i træk. Og man snakker tit om, Morten, at, at de bedste spillere leverer mere, leverer bedre, når det kommer til slutspillet, altså når det gælder i forhold til grundspillet. Og det gør han også, han har faktisk oppet sine statistikker. Han har også flere turnovers bevares, men han har måske også bolden mere, der er lidt mere pres på ham, især når på Singles nu ikke er ude, eller nu ikke er med, hedder det, men hvor den 21 år gammel NBA-spillere plejer vel at toppe, når ja. altså deres potentiale talentmæssigt, når de er 26-28 år gammel. Hvor er, hvor er Luka Doncic på vej hen, tror du? Altså, altså kæmpe skud, det er en ting mod det her def- defensive powerhouse hos Clippers. Men i, på den lange bane, der er jo ikke ret mange, der tror, at Dallas vinder mesterskabet i år. Måske kan de overraske mod Clippers, måske kan de overraske endnu mere, men på den lange bane, når han topper om 5-7 år, mm. hvad, er det så, hvad er det for en spiller? Altså, hvis ikke han er Hall of Famer nu, så er der meget, der taler for, at han måske er det om, om 6 eller 8 år, ikke altså? <laughs> jeg, jeg tror, jeg tror at man, skal, man skal huske en ting, og det er, når spillere kommer ind i ligaen, der, altså med høj IQ, 
så har de altid et langt højere loft, hedder det, altså top potentiale. Man bruger meget typisk termen loft og gulv, når det kommer til potentiale. Gulvet det er sådan lidt, hvor, hvor er din baseline? Hvad, hvad er det minimale, vi ligesom kan forvente dig? Ja. Og allerede nu i en alder af 21 er det gulv usandsynligt højt. Altså, vi, vi snakker med en 21-årig, der mere eller mindre snittet en 30-point triple-double i sin anden sæson. Altså, roughly. Ja. Uh, fuldstændig absurd. Det, det, som jeg tror, folk skal huske, det er, det, det handler ikke rigtig om de rå statistikker. Altså, det kan da godt være, at han ender med at have en sæson eller to, hvor han snitter 32 point. Og det kan da også godt være, at han kommer til at have et par sæsoner, hvor han rent faktisk snitter en triple-double. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at vi kommer til at se sådan et, et kæmpe, kæmpe statistisk hop i form af de rå stats. Hvad jeg tror, vi kommer til at se, det er en form for finpustning af alle de her ting. Altså, lige nu rammer han for eksempel 31% ud for træerne. Det tror jeg kommer til at blive bedre. Han, han har en skydrytme, som der godt kunne komme op og ramme de der 40%, i stedet for, især når han begynder at tage bedre skud. Det er sådan, altså han er stadig 21, og han tager engang mellem lidt for mange stepbacks og sådan nogle ting. Så der, der er lige nogle ting, der skal renses ud der. Men så begynder vi lige pludselig at kigge på effektiviteten der, der kunne stige for trepoingsskuddet. Straffekast, der kommer han nok også til at, at lande i midt-80'erne til sidst. Og så turnovers kommer nok også til at gå ned. Så vi kommer til at se de der kategorier, hvor han er lidt shaky, lige pludselig bare blive stabiliseret og blive bedre. Og så er der nok nogen, der sidder og siger, ah, men Luca, han har jo faktisk ikke han har jo faktisk været den samme spiller siden sin anden sæson. Nej, nej. Det, det er et spørgsmål om at kigge på helhedsspillet af, hvordan han kommer til at være. Og, og der er det simpelthen bare altså så hammerende spændende og positive udsigter, vi har i vente. Dallas Mavericks ejer, Mark Cuban, har udtalt, at man ikke skal sammenligne ham med andre spillere, fordi han er sin helt egen, sin helt egen mold, som man vil sige i, i USA. Det er Doncic's første tur til slutspillet her i år. En ting er, hvad man eventuelt skal omgive ham med i Dallas Mavericks, men hvad skal han selv være opmærksom på fremadrettet? Altså, han skal selvfølgelig i, i, i sparring med, med, med Cuban og Rick Carlisle, træneren i Dallas Mavericks, finde ud af, hvordan optimerer vi det her hold? Lige nu hedder det ham og Porzingis og så en masse faktisk dygtige rollespillere, men holdet kan vi godt blive bedre omkring ham. Hvad skal han selv være opmærksom på, og hvad skal Dallas Mavericks være opmærksom på omkring Luka Doncic? Jeg, jeg vil nok starte med at tage den fra, fra Dallas' side, fordi hvad Luka skal være opmærksom på, det er bare, altså, egentlig, det, det er faktisk meget simpelt. Det er jo bare at blive ved med at gøre, hvad han gør. Altså tage de her skridt frem hele tiden. Altså han er allerede så uselvisk, at det, det er ikke engang noget, man overvejer. Det er ikke et problem. Han, han indordner sig efter stort set alt, der er omkring ham. Så jeg, jeg vil hellere lægge min, min fokus på Mavericks, og det er de bliver nødt til at flankere ham hele tiden med skytter. Det gør de faktisk også lige nu, og det er jo derfor, de har et historisk godt angreb. Ja. Men min pointe er, at de skal blive ved med det. De skal blive ved med at gå ud og sørge for at finde nogen, som der passer til, til Lukas spilstik. Fordi Luka, hvad Luka gør, han bryder forsvaret ned på en måde, som vi faktisk ikke har set, siden LeBron var i sin, i sin prime. Han får fire spillere til at kollapse på ham rigtig, rigtig hyppigt, når han kommer ind i, i feltet. Og så er det der, hvor han kan svinge bolden ud til en skytte. Det betyder ikke nødvendigvis, at han får assisten. Fordi nogle gange kan han godt se den her hockey assist play, inden det ligesom har udviklet sig helt. Så ved han måske godt, okay, hvis jeg kaster bolden ud til Maxi Klipper i hjørnet, så har han sådan et rigtig hurtigt skip pass til, til Seth Curry, der står på, 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 på trepoingsbreaken. Og slam, så har man et trepoingsskud der. Så han forstår vinkler, han forstår det næste play. Og jeg tror for Dallas, der handler det om, at de skal huske, at fordi Luca har den øh, evne, så skal man have nogle spillere omkring ham, der ligesom også er i stand til at kunne læse gulvet rigtig godt, samt kunne ramme trepunktsskuddet. Så det vil så sige, at du må ikke tage en spiller ind med lav IQ, og, og give ham en essentiel rolle ved siden af Doncic, fordi det vil være, det vil være selvmord for deres mesterskabschancer. Ja. Høj IQ-spillere, der kan skyde. Og så, så selvfølgelig 
forsvaret skal også op i gear, så du skal selvfølgelig også finde nogle rollespillere, der kan det. Jeg, er, jeg har været på den her vogn i lang tid, så nu, nu bruger jeg også lige den her platform til at sige det. Jeg synes jo, det kunne være spændende at se dem få fat på Derek Jones Jr. fra Miami her øh, i den kommende offseason, fordi han er en free agent. Han kan, han kan ikke skyde, og det ved jeg godt, så der går jeg lidt modsigende, men til gengæld så kan han spille forsvar, og han er atletisk, og, og det, kan vi jo, det skal vi jo heller ikke glemme. Der er jo altså også en trussel i at være en alley threat fordi hvis du kommer ind og bare kan løbe gulvet hele tiden, og du kan hoppe op til månen, hvilket Derek Jones Jr. om nogen kan, jamen så kan, så kan Luca bare kaste den bold op i fastbreak-situationer. Hvis, hvis Derek Jones Jr. bare kan producere omkring 4-6 fastbreak-point per kamp, så er det et enormt, enormt øh, offensivt tiltag, som man lige pludselig kan smide ind og, og gøre til en variation i, i angrebet. Så der er meget at kunne lide ved det her Mavericks-hold. Og, og noget jeg vil sige... Og det kan godt være, at det her det lyder som et hot take, men det er det på ingen måde. Jeg tror, det er nemmere at bygge op omkring Luka Doncic, end det er for eksempel en Giannis Antetokounmpo. Okay. Fordi Luka kan jo generere offense ud fra alle forskellige steder på banen. Fordi han netop kan skyde, fordi han kan drible, fordi han kan være en playmaker, som der jo faktisk spiller som en slags point guard også. Fordi han kan alle de her ting, så er det simpelthen nemmere at bygge omkring ham. Hvorimod Giannis, der er lidt en shaky shooter, som der stadigvæk ikke rammer så godt for linjen, og som stadigvæk har nogle problemer, når han kommer ud for 15 fod af, og han også er så mekanisk i sit spil, han er meget firkantet, hvor Luka er meget mere flydende, så er det noget, nogle helt konkrete spilleregler, man skal sætte op omkring Jarnes, hvorimod Luka, der er, der er det bare lidt mere frit, fordi han skal skulle nok finde en måde at få tingene gjort på. Men fremtiden ser altså umiddelbart rimelig lys ud for Dallas Mavericks, og for Luka Doncic, der i hvert fald kan sige, at han har sat et stort aftryk på den her sæson slutspiller. Og Morten, en anden spiller, man ikke kan komme udenom, når man snakker om NBA Playoff 2020, det er Donovan Mitchell fra Utah Jazz, har markeret sig som en af NBA-boblens allerstørste profiler. Mitchell og Jazz er for tiden oppe mod Denver Nuggets i deres første runde serie. Fører serien 3-1 i den første kamp, der leverede Donovan Mitchell 57 point. Det tredje højeste antal point i en slutspilskamp nogensinde. Søndag aften var han så rimelig varm igen. 51 point scorede han i Jazz's 129-127 sejr over Denver Nuggets. Her er de spillere, der har haft flere 50-pointskampe i det samme slutspil. Will Chamberlain, Michael Jordan, Allen Iverson og så Donovan Mitchell. Han har været vanvittig ren offensiv Donovan Mitchell. Snitter 39,5 point per kamp i serien mod Denver. Han skal have lidt ros med på vejen, Morten, når vi nu snakker om de store stjerner i, i slutspillet. Men øh, er, det, er det kun hans, eller til hans fortjeneste, eller er der noget at sige om øh, den modstand, han møder i den her første runde serie? Nej, altså, det er, en, det er jo en kombination af begge ting. En ting er, at, at Donovan Mitchell er et hyre stærkt offensivt talent, men, men ja, altså, Denver Nuggets har ikke de nødvendige forsvarsspillere til rådighed lige nu. Hvis Gary Harris og Will Barton, som der begge er skadet, havde spillet Øh, altså hele serien igennem og været fuldstændig 100% raske, så havde vi nok ikke set Mitchell ramme 56% af sin skud, inklusiv 51% fra, fra trepoingsterritorie. Um, så så der, der havde procenter nok været lidt nede, og, 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 og hvad skal man sige, scoringsnittet var nok lige blevet barberet lidt ned. Men det, som jeg er blevet mere imponeret af, det er altså de der næsten 6 assists per kamp, fordi det har været det helt store øh, samtaleemne i Utah gennem de sidste par år, det er hvad sker der egentlig med Donovan Mitchells playmaking? Fordi hvis han kun er en scorer, så bliver han nemmere at dække op. Han skal kunne være i stand til at lægge den rigtige aflevering, og, og vi bliver nødt til at se sådan, ligesom det tiltag fra ham. Men jeg synes, den kritik altid var en lille smule hård, fordi hvad havde Utah egentlig offensivt at byde på? Altså, det var sådan, man blev nærmest nødt til at give ham bolden, og så simpelthen lade ham, lade ham score alt, hvad han ville. Men så fik de Bojan Bogdanovic sidste sommer, som kom ind og ramte 20 point per kamp, og 3-3'er per kamp også, her i år, 
og det tillod altså bare Mitchell at, at finpuste den del af sit spil. Man så, ikke, man, man, man så det ikke reflektere til samme grad i hans, i hans stats i, i grundspillet, men her i playoffs har vi virkelig set, både med Mike Conley ude og Bojan Bogdanovic ude, at han har begyndt at tage det ekstra led. Det er ikke fordi, han snitter 10 assist, han snitter 5,8, og for nogen siger man, at det er da meget gennemsnitsligt. Ja, ja, men man skal kigge på konteksten af det. Han kan lægge nogle afleveringer nu, som han ikke kunne sidste år, og det er vigtigt. Det åbner hele det her spil op, og det er faktisk noget, der også åbner op for en scoring, fordi flere gange har jeg set Denver overreagere til, til en drive, fordi de spiller ham for, for, for afleveringen, hvor de tænker, åh, oh, oh, han er i gang med at drive, og så kollapser det forsvaret, og så prøver han at finde en skytte ud af. Så vi, vi overspiller faktisk weak side, og det tillader sig Mitchell at komme til ringen og score i stedet for. Så der er masser af, af interessante små vinkler i, i, det her, i den her serie. Og jeg ved ikke, Morten, om en, en sammenligning giver mening her nu, at øh, altså Donovan Mitchell er jo i gang med sin egen lille shoot-off med Jamal Murray i, i Denver. Ja. Men, men ser, du, ser du Mitchell som en, en spiller, der også kan, øh, skal være med i MVP-snakken i fremtiden? Altså nu, nu snakker vi om Doncic før fremtidig, eller nuværende og fremtidig superstjerne. Eller er han lige niveauet under Donovan Mitchell i forhold til en spiller som Doncic, når du ser bare en 3-4 år ud i fremtiden? Altså Jamal Murray, mener du? Nej, Donovan Mitchell. Nå, Donovan Mitchell. Okay, så skulle jeg ikke ja. forstå, du, du sagde. Ja, okay. Um... Så er spørgsmålet jo egentlig, hvad man egentlig tror fremtidsmæssigt om Donovan Mitchells all-around game. Ja. Fordi det, altså offensivt, så synes jeg, han er der. Ja. Der, der, altså der, der kan vi, det er sådan, han, er, han kommer til at være en, en, den der type spiller, som der ligger på de der mellem 25 og 27 point, når alt er sagt og gjort. Lige nu så, så sidder han på 24, og han, han er 23 år gammel. Det vil være fuldstændig ulogisk at, 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 at sidde der og sige, at det kommer ikke til at blive bedre. Det gør det. Han har muligheden for at, at blive en af ligagens mest dynamiske og eksplosive scorer, og jeg kan simpelthen ikke se en, en, en eller anden form for situation, hvor det ikke kommer til at blive en realitet. Så, så for ham, der handler det om forsvaret, kan han levere stabilt og fast. En af de ting, jeg godt kunne lide, var ham, da han kom ud fra Louisville uh, University i sin tid, det var, at han var den her rigtig stærke defensive guard, som der bare kunne komme ind og udfordre skud og alt muligt. Og det var ligesom også det, som rigtig mange forventede af ham, da han ville komme ind i NBA. Men Utah havde bare på ind, altså de havde intet offensivt på det tidspunkt, og så blev han ligesom, fik han bolden i hænderne, så blev han bedt om at score. Gå ud og score 20 point per kamp, hvilket han faktisk gjorde i sin rookie-sæson. Og han har simpelthen bare ikke haft mulighed for os at kunne levere defensivt til samme evne, fordi når du er bebyrdet med at tage næsten 20 skud per kamp, så er det altså bare begrænset. Uh, hvor meget energi du kan ligge i den anden ende. Og jeg ved godt, der er rigtig mange fans derude, som så tænker, men man skal kunne gøre begge ting hele tiden. Det er altså nemmere sagt, end gjort selv for topatleter. Altså det er det bare. Man bliver nødt til at vælge sine, sine tidspunkter. Søndags blev to første runder serie Eastern Conference afgjort, da både Toronto Raptors og Boston Celtics gjorde ren bord og sendte Brooklyn Nets og Philadelphia 76ers ud af slutspillet. Raptors sejr over et decimeret netsmandskab og ikke den helt store overraskelse, men Celtics sweep af Philadelphia 76ers har sat gang i en masse spekulationer. Naturligvis er der den variabel, at Ben Simmons blev skadet i starten af den her måned og slet ikke spillet for 76ers i slutspillet. Men når det her det nu var sæsonen, hvor mange troede, at The Process skulle nå en eller anden form for forløsning eller klimaks, så må en en 6. plads i grundspillet og et 0-4 nederlag i første runde af slutspillet betegnet som en skuffende sæson. Morten, siden 2012 der har Philadelphia 76ers gennemgået en genopbygning, som man generelt refererer til som The Process. Man tradede simpelthen alle spillere og talenter væk. Man gennemgik nogle kummerlige år i 2015, eller i 15-16 sæsonen, der gik de 10 og 72. Så kummerlige, det er det helt rigtige ord at bruge. Man prøvede ikke rigtigt at være konkurrencedygtig, men der var jo en plan med det, fordi jo ringere man er, jo bedre mulighed får man for 
at få et højt draftpick. Og sådan er systemet jo i NBA. Inden vi lige kigger på 76ers drafthistorie og fremtidsudsigter, så skal jeg lige høre dig. Hvad synes du egentlig om den her måde, som 76ers, jeg vil ikke kalde det udnyttede systemet, men som de genopbyggede på, altså det her The Process, som de har gennemgået siden 2012? Jeg vil absolut sige, at det var en udnyttelse af systemet. Det var en manipulation af reglerne, og, og, men de holdt sig inden for reglerne. Så det synes jeg faktisk er helt fint. Det, det kan jeg... Det, 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 altså, jamen, forstår mig ret. Hvis reglerne er sat op på en bestemt måde, så kan, du, så, så kan jeg ikke se et problem med, at du går til ekstremerne, så længe du holder dig inden for, øh, altså inden for reglerne i den forstand. Du bryder, at der, på intet tidspunkt bliver de brudt. De bliver bare gået til ekstremerne. Så, så, så er det jo ens, ens ret at gøre det. Og jeg synes faktisk til at starte med, at det var forfærdeligt. Men lige så snart jeg begynder at få øjnene op for, hvad, hvad sådan parametrene af den store plan var, så begyndte jeg ligesom at tænke, det var da egentlig skidesmart. Fordi det var jo ikke kun det der med draftpiksene, det var også det der med, vi påtager en, en, en dårlig kontrakt, og så, så får vi faktisk en kompensation for det. Så, så ringer de for eksempel til, øh, hvad fanden var det, Sacramento Kings, som der har Carl Landry og nogle andre spillere, som de egentlig ikke rigtig altså kan bruge, som har nogle rimelig store kontrakter, og Philly siger, dem, dem skal vi da nok tage på, vi, vi tager dem på vores, vores cap sheet, I skal bare give os nogle first round picks, og Kings siger, okay fedt, og de sender så tre spillere afsted, til, til Philly for, for nogle draft picks, og, og så bruger de så de penge, som de lige har sparet på Rajon Rondo, men det er så en helt anden side af situationen, men, <laughs> fordi Kings, um, men, men det synes jeg er smart, og, og, og så samtidig, så begyndte Sam Hinkie, som der jo var øh, arkitekt for, for Trust the Process, øh, han begyndte jo at, at, at lave noget, som man nu kalder The Hinkie Special. Og det var, at han fandt øh, sådan undervurderede unge spillere, som der ikke rigtig havde fået fodfest i NBA, og så gav han dem super billige fireårige kontrakter. Altså sådan en million per år nærmest. Og så, fordi, altså, så var det, det, det var så lav en investering, at hvis det ikke gik, så kunne man bare cutte dem, og så ville det være fint nok. Det ville ikke være særlig meget, det ville tage fra salary cap'en, men hvis det lige pludselig endte med, at de blev stærke, jamen så havde man den billige de fire år. Og der er et typisk og klassisk eksempel på det, Robert Covington, ja. som vi nu ser spille en fuldstændig essentiel rolle for Houston. Men man gik altså nogle resultatmæssigt uhyggelige ringe år igennem. Det gav 76ers, som nævnt, muligheden for at drafte Joel Embiid i 2014. Han fik dog først debut for holdet i 2016. Man draftede Ben Simmons som nummer 1 i 2016, og så havde man altså to brækker, som skulle danne fundamentet for succes i fremtiden. Man forsøgte at finde spillere til altså positionerne mellem Simmons og Embiid. Du nævner selv Robert Covington. Han var der. J.J. Reddick, Markel Foltz blev draftet til holdet i 2017. Og i sidste sæson, der tilførte man så både Tobias Harris, Jimmy Butler, man nåede til kamp 7 i anden runde af slutspillet, hvor man dog tabte til de senere mestre fra Toronto Raptors. Til den her sæson, sæsonen 1920, der virkede det som om Jimmy Butler ville væk. Man får så lavet en handel, så man ikke mistede ham for ingenting, så man får tilført Josh Richardson, man skrev under med Al Horford, man får forlænget med Tobias Harris, så han altså også er i klubben. Det er så godt ud, Morten. Det her hold med, med Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris, Josh Richardson, Al Horford, en spændende rookie i Mathis Theibel. En ting er skader, det er naturligvis fyldt meget i historien om genopbygning af 76ers. Nu ryger de ud 0-4 i første runde. De fik en 6. plads i grundspillet. Hvorfor er det ikke lykkedes for Philadelphia i den her sæson? Synes du, det så godt ud? På papiret kan man jo godt sige, at man godt forelsker sig lidt i det der hold. Okay. Altså, ja, ja, ja. Vi, vender tilbage, vi vender tilbage til, hvad, hvad, man, hvad man kan sige om general manager arbejder ved at have fire spillere, der teknisk set ikke kan spille på samme tid. Ja, ja, klart. Men på, på papiret så er det jo meget fint ud profilmæssigt. Jamen, se, det, det, det er nok derfor, jeg, det er nemlig lidt uenig, og jeg tror, det var det, der manifesterede sig på banen, fordi jeg kunne nemlig ikke se, hvordan Al Horford passede på det hold overhovedet. Og ikke det var der, til hvor... den kontrakt i hvert fald, eller til den rolle. <laughs> Nej, men også positionsmæssigt, fordi Nej. Horford, selvom han startede sin karriere som en power forward, og var sådan en, der godt kunne, kunne spille begge positioner, 
så er han jo kommet op i alderen, han, altså da han skrev under på den kontrakt, var han 33, og han havde mere eller mindre eksklusivt spillet center. Altså det var, det var den eneste position, han havde spillet de sidste uh, omkring 3-4, hvis ikke 5 sæsoner, er talt. Så, så det, at han lige pludselig skulle ned og spille på en position, hvor at der er langt mere hurtighed nu, han skulle, altså tænk på, hvad, hvad powerful positionen er i dag, det er mere eller mindre to small forwards, Altså, der, der bliver starter inden for de fleste NBA-klubber nu. Ja. Og så skulle 33-34-årige gamle Al Horford løbe rundt og <laughs> jagte TJ Warren og Harrison Barnes og alle de her. Det var, det var simpelthen en opskrift for, for katastrofe. Og jeg tror, det var det, som der virkelig øh, drillede det hold. Men, men mere end det, så, så kommer det ned til en ting. Tabet af Jimmy Butler. Ingen anså virkelig, eller var, var i stand til at vurdere korrekt, hvor meget Butler egentlig betød for Philly øh, på banen. Butler er en superstjerne. Jeg ved godt, der er mange, der ikke rigtig associerer det ord med Jimmy Butler, men det er fordi, alle kigger på pointene, og så tænker de, ah, men det er jo ikke særlig mange, han sidder sådan 18-20 point per kamp. Det er jo ikke superstjerne kaliber. Nej, men det er heller ikke det, som han, han er der for. Han har elite playmaking, for eksempel. Han er en elite forsvarsspiller. Han er rigtig stærk som rebounder. Han har ikke særlig mange turnovers. Han er ekstremt dygtig til at skabe sit eget skud for driblen. Han er clutch. Der er alle de her små komponenter i ham, der rent faktisk gør ham til en superstjerne. Vinder attityden, skal vi også have med. Attityden, ja. Altså, han, han er en sjov fisk lige i den kategori. Det, ja, det, kan, han også. det kan der være noget om. Det, det er han, men, men det, ikke, det burde ikke være det, som der tæller imod ham, fordi at man, det handler mere eller mindre bare om at finde det rigtige hold omkring ham. Det ser vi jo for eksempel i Miami lige nu, hvor han, altså, hvor han vinder hjerter over alt. Men, men så for eksempel Joel Embiid og J.J. Redick, som Butler spillede med sidste år, de elskede ham. Og Embiid var jo, og det sagde han i et interview her for nylig, jeg kan ikke huske, hvem han sagde det til, men øhm, der sagde han jo også, at han er stadig påvirket over ikke at spille med Jimmy Butler. Det, det er, altså, de to var utrolig, utrolig tætte. De havde den samme indstilling om, hvordan man skulle arbejde, hvordan man skulle spille, hvordan altså, at man i gang mellem bare blev nødt til at tage over, når det var nødvendigt. De to havde et rigtig, rigtig godt forhold sammen. Og så siger Sixers, ej, vi, vi vil helst i en anden retning. Uh, Butler selv var også ved at være på vej ud, fordi han kunne ikke sammen med Ben Simmons, og han kunne ikke sammen med Brad Brown. Men det var så der, hvor jeg tænker, jamen, så må man faktisk prøve at finde andre muligheder. Fordi Butler er så god, at man burde have prioriteret ham og Embiid og den parring, men i stedet for gik de, gik de en anden rute, og det irriterede Embiid helt vildt meget, og det gør det stadigvæk, skal de hilse at sige. Så, så et spørgsmål er, om, om det her sexersmandskab overhovedet kan rejse sig igen mentalt. Så det er simpelthen øh, forskellen fra sidste år, hvor de havde en relativ succes, altså syv kampe i anden runde af slutspillet, en tredje plads i Eastern Conference kontra i år, sjette plads i grundspillet, første runde exit efter fire kampe. Det er simpelthen holdsammensætning, og det der med, at du mister, du mister alfa han, altså den mand, der, der skaber kulturen i klubben, og så erstatter du ham med Al Horford og øh, ja, stor forlængelse med, med Tobias Harris, så det er simpelthen en hold sammensætning i år, der kan ja, fungere. 100, 100%. Altså, en ting er, at Tobias Harris altid havde, ville have fået den her sindssyge kontrakt, fordi free agent-markedet er sindssygt. Men det havde været bedre, hvis de faktisk også havde beholdt Butler på sådan en lignende kontrakt. Så jeg ved godt, det havde været endnu flere penge på salary cap'en, men det var, det var den eneste måde, det havde virket på. Det var det eneste måde, man rent faktisk kunne have retfærdiggjort, også at betale Tobias Harris, fordi så havde man haft en fuldendt starting lineup. Altså Butler, og i stedet for Horford, havde været set markant ud for Philadelphia 76ers i år. Absolut. Og, og så skulle de nok også have haft en ny træner. Og, men det, det er sådan et spørgsmål, jeg sidder med nu også. Det er, nu, nu får de en ny træner ind, og det lyder til det Tyron Lue. Good luck. Det, ja, lige præcis. 
Men derudover, så ledelsen anført nu af Alton Brand. Det, det skal jo sige, Sam Hinkie har jo ikke været i klubben siden, hvad er det, 2017 stykker, eller sådan noget Han har faktisk ikke været der i lang Nej. tid. Så hele det her koncept med trust the process, det blev jo faktisk ødelagt, altså for lang tid siden. Jeg kan godt lide at sammenligne Philadelphia 76 med Game of Thrones, fordi det startede hele den, den her okay. proces, jamen den, hele den her trust the process, ikke også? Ja. Det er ligesom de første par sæsoner af Game of Thrones, det startede rigtig godt. Det blev super godt. Det var faktisk det var virkelig interessant. Man sad der og fulgte med, og det, altså, det, det, det hele var lækkert. Der var, der var noget fedt i det, det, man skulle følge med. Og så begynder det så efter de fyre, eller ikke, de fyre faktisk ikke Sam Hinkie, men de tvinger ham ud indirekte, fordi altså, ejerskabet går faktisk til NBA og snakker med Adam Silver og siger, Buh, her, det, det, vi taber rigtig mange kampe, og fans er sure på os. Hvad skal vi gøre? Og, og det er så faktisk Adam Silver, der sætter dem i kontakt med Jerry Colangelo, ja. øhm, og så, som hvis søn Brian overtager GM-rollen, altså nepotisme gang tre. Øhm, og og, og det, det tvinger simpelthen, det, det, så siger han, jeg, jeg kan godt se, hvad der skal til at ske. Så jeg, jeg smutter, det gider jeg ikke det her. Og lige da det sker, så er det, så det der, hvor vi begynder at se Game of Thrones-serien bare blive sådan hurtigere og hurtigere afsluttet. Hvor det er sådan lidt som om, okay, nu, nu, nu op, opmærksomheden til detalje er der ikke rigtig længere. Der er ikke rigtig meget patience. Nu skal, nu skal man bare nærmest have løst alle de her plottråde, og det skal vi gøre i en fart. Og så det sidste, så ender det bare med sådan et skud og mudder, og det er sådan, det er trust the process. Det er der, vi er nu, det er sæson det er der, vi er nu. Ja, 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 fuldstændig. Nu, nu er vi der, hvor alle sidder og siger, what the, til slutningen, fordi det hele bare sluttede på den måde. Så, så ja, trust the process for Game of Thrones. Jeg tror, du er nødt til at udfolde den der teori på, øh, på, i en artikel på sporttv2.dk. <laughs> Godt være, jeg skulle gøre det. Lidt mere i dybden. Men øh, det store spørgsmål, når man nu øh, ser ud i fremtiden, når man ser på de her tunge lønningsudgifter, det er, hvad fremtiden den byder på for Philadelphia 76ers. Inden vi skulle ud i fremtiden, så er det også værd at se på, hvad 76ers egentlig fik ud af den her strategi. Altså, dårlige sæsoner, der gav mulighed for at få højere draft picks. Og det er ikke fordi, vi skal sidde her og være bagklog, fordi det er mega svært at drafte, det er mega svært at skabe kontinuerlig succes gennem NBA's draft. Det er svært at vurdere altså, talent og udvikling og vilje og personlighed hos spillere, der er 18-19 år gamle. Så det er ikke fordi, vi skal sidde her og lyde som om, vi ved bedre, fordi jeg gør ikke i hvert fald, Morten, det gør, hvad du gør, men jeg gør ikke i hvert fald. Siden The Process startede i 2012, der draftede man Michael Carter Williams som nummer 11 i 2013. Han vinder Rookie of the Year, bliver senere sendt videre, men meget godt set faktisk. 11. valget vinder Rookie of the Year på et hold, hvor han havde bolden rigtig meget og, og leveret ud fra øh, de forudsætninger, han fik. I 2014, der draftede man Joel Embiid med nummer 1, og man drafter øh, Alfred Payton som nummer 10. Han bytter man senere for Dari- eller man bytter ham på draft night for Dario Saric. I 2015, med tredje valget tager man Jalil Okafor, der var meget snak om, det skulle være ham eller Carl Anthony Towns det år. Det var mere logikken i at drafte en center, når man nu havde draftet Joel Embiid. 76ers havde jo faktisk også hentet Nølens Noel til holdet, så der var masser af størrelser hos 76ers dengang. Men i 2015, der kan man sige lige efter Jalil Okafor, der blev Kristaps Porzingis taget som nummer 4, Devin Booker blev taget som nummer 13. Det er ikke for at sidde og være bagklog, men prøv at forestille jer Devin Booker hos 76ers i dag. Det er noget andet hold, vi snakker om lige nu. I 2016 tager man Ben Simmons med første valget. Rigtig godt valg, det er helt rigtigt. I det samme draft drafter man Timothy Luau Cabarro og Furkan Korkmaz i første runde. Faktisk meget godt set. To spillere, der er ganske fornuftige NBA-spillere i dag. Og så i 2017 trader man sig til ja. første valget. Vælger Michael Fultz. Det kostede så Jason Tatum. Det var Boston, man tradede med. Det koster Jason Tatum. Og et pick, der blev til Romeo Langford her sidste sommer. Så altså lidt Overordnet set kan man godt sige lidt hits and misses, må man sige. Altså Jelly Okafor i 15, og Michael Foltz i 17 gør ondt. Fordi det er ikke, altså det, hvis ikke det skal være løgn, man skal også nævne, at de draftede jo faktisk Michael Bridges i 2018. Nu snakkede du om atletiske spillere, der, 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 der kunne hjælpe tidligere, man sendte ham til Phoenix i bytte for C.S. Smith over et fremtidigt førsterundevalg. Bridges ville have hjulpet dem i den her sæson, vil jeg påstå. Men det er bare 
Altså, det er bare mega svært at ramme rigtigt. Det er det, jeg vil sige med alt det her. Men hvis ikke de misser de der to draft, Okafor i 15, Falls i 17, så må situationen måske en fuldstændig anden. Lad os sige, de bare et af dem, de ikke misser, og de lige pludselig har en, nu siger jeg bare, Devin Booker, eller en Jason Tatum, altså den her wingspiller, ekstra scorer til holdet, så er situationen jo en helt, helt anden. Og det er bare ja. Ja, to draft picks, ja, jeg, de faktisk Jeg vil misser. så faktisk sige, at lige hvad angår Jill Okafor, valget. Og det var der, hvor det begyndte at gå galt med ejerskabet og ledelsen, fordi det var jo ikke den spiller, som Sam Hinkie ville have. Sam Hinkie ville have Chris Ups på Sinkis. Okay, men på det Sinkis, Nej, men det var, det, var, han, det var han meget øh, aktiv. Altså, det, det ville han. Porzingis var ikke interesseret i Philadelphia, og der sker faktisk det, at øh, Porzingis og hans agent og hele hans bagland nægter at sende øh, sådan, øh, medical records til til 76ers. Og det er jo som regel noget, der er meget normalt at få, fordi man skal investere mange millioner i en spiller. Og Henke var klar til ligesom at sige, prøv at høre, det er lige meget, jeg, har t- jeg, jeg vil gerne tage ham alligevel. Men ejerskabet var på ingen måde altså komfortabel med ikke at have den information øh, i hænderne. Og de sagde så, det gør du ikke. Du, du gør det bare ikke. Du, du tager en anden, du tager ikke på Sinkis, fordi hvis vi investerer et, et tredje valg i, øh, i en spiller, som der går nedenom og hjem, altså hvad hedder det fysisk, inden for et par år, så, så det, det kan vi simpelthen ikke. Og, og så, så tog han så Jill Okafor, fordi der var mange, der så det som det åbenlyse valg. Og Hinky regnede så med, at han kunne sende Okafor ud året efter. Og, og det er også noget, der faktisk er, er værd at nævne. Hinky valgte Michael Carter Williams med henblik på at trade ham senere. Ja. Hinky kunne godt se, hvad, hvad, hvad Carter Williams havde <coughs> af styrker i forhold til at kunne komme til kurven og god højde og sådan nogle ting. Men han var også meget, meget klar over, at det der jump shot ikke var der. Og han vidste godt, det var altså et problem. Så han tog ham, og så malkede han alle minutter, han kunne få fra ham, for at pumpe hans stats op så meget, som han overhovedet kunne, med håb om at sende ham videre, lige snart der kom en god deal tilbage. Han havde samme plan med Jalil Okafor. Problemet var jo så bare, at Okafor i sin rookie-sæson gik ud og begyndte at slås med nogle mennesker, og <laughs> ja, væk fra banen og alt muligt. Og det gjorde hans trade-værdi bare sank som en sten. Så det, det ødelagde bare den plan. Men, det var, men han ville faktisk have haft øh, Chris Absolutinkis i stedet for. Den, den mest tragiske, synes jeg, er 17. Altså med hele Markel Fultz og, og Jason Tatum, fordi, prøv at, nu ved jeg godt, Danny Ainge, han sidder og siger, ah, men vi ville have taget Tatum alligevel ved nummer et. Det er meget, meget nemt at sige bagefter, man har gjort det, synes jeg. Det er billige point. Fordi, altså faktum er, Markel Fultz var den bedste spiller, suveræn bedste spiller i college basketball på det tidspunkt. Han, han var en, prøv at høre, sammenligningen, det var Dwayne Wade med et trepointsskud. Det var der, vi var. Han var en, 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 en spiller, der kunne ændre et franchise fra top til bund. Og der sker så bare det her med skulderen, hvilket jo ikke engang, vi ved ikke engang, om det er en skade. Altså, der er kommet en diagnose ud, men det virker som om, det er sådan en diagnose, der blev stillet bare for at få os alle sammen til at tage stille om det. Fordi det, det, alt gik galt. Hele skuddet ser totalt funky ud nu, og det gør det på grund af delvist, at han trænede med en træner, der hed Drew Hanlon, og, og der ændrede de simpelthen nogle, nogle ting i, øh, i, hans, i hans motorik. Og det er jo ikke Johan, der var skyld i det nødvendigvis, men det, der, der skete bare nogle ting der, der ændrede hele hans skudform. Og så, så var han så væk fra Johan i nogle uger, hvor han trænede med en af sine egne, jeg tror det var onkel, et eller andet. Og der gik det så helt endnu mere galt, fordi så var de begyndt på en proces, som så blev afbrudt, og han, han mistede sit mojo. Han, han fik simpelthen udviklet the jips. Altså, han kunne simpelthen ikke skyde længere. Han kunne ikke finde den rytme på sit skud, som han havde i college, hvilket forresten, hvis I ikke, hvis I ikke kender til Markel Fultz i, i college, 
gå ind på YouTube, og så taster I bare Michael Foles Washington, for han spiller for Washington University. Og så, så går I bare ned i det her lille kaninhul i et par timer. <laughs> og så skriver I til mig på Twitter, og så skriver I, I skal bare skrive wow, fordi så ved jeg ligesom, så har I været ind og kigge. Fordi det var, så god var han altså. Så, så god var han. Og nu, der, det var bare en, du var en helt anden spiller, der kom ind i NBA. Um, det var, og, og det var jo, det var hvad sket for hvert et hold, der havde taget ham, er bange for har heldigvis udviklet sig til at være en ganske brugbar NBA-spiller lige nu. Spiller selvfølgelig i Orlando Magic, spiller mod Milwaukee Bucks lige for tiden, gør det faktisk ganske udmærket. Så han har jo udviklet sig til at blive noget, han kunne ikke gøre for, at han blev draftet som nummer et. Det skulle Nej, måske det, det, det. På det tidspunkt, der vidste man jo ikke det med skulderen, så han var jo det åbenlyse nummer et. Hvis, lad mig sige det på den måde. Lige meget hvem, der havde haft det nummer et valg på det tidspunkt, hvis der var nogen, der var gået i en anden retning øh, end Foles ved nummer et, så var de blevet så, så var de blevet massakreret i pressen. Altså, vi, vi snakker om, at det, var, at det, det havde været et blodbad. Og, og derfor så var det bare, det, han var den oplagte, altså det her var en Anthony Davis, det her det var en, en, en Carl Anthony Towns, det var en Zion Williamson, det, han, det var så en klokkeklar etter, det er også derfor jeg ikke tror en, altså et fløjt på, hvad Danny Ainge siger, det er bare ham der prøver at skrue den på en fanbase, det tror ikke på det overhovedet, um, så, 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 så jo man kan sidde og sige, at man ikke burde have valgt ham nu, men hvordan kunne man vide, at han, han ville udvikle altså, en mental barriere med den skulder, altså det, det det, det kunne man bare ikke vide. Det er et meget godt eksempel på, hvor svært det faktisk er at, at skabe succes gennem draftet. Jeg tror også, jeg fik sagt, at Joel Embiid blev draftet som nummer 1 i 2014, og blev selvfølgelig taget som, som nummer 3. Men det var bare sådan en lille oversigt over, altså, hvad the process egentlig udmyndtede sig i af spillere. Og grund til, at jeg nævner Jalil Oak, for jeg nævner Nødels det er mere det der med, hvorfor, hvorfor hente så mange store spillere ind, når du nu har Bregen, der skal spille center i Joel Embiid. Det forklarer Morten så, og det er fordi, de gerne vil sende dem videre med det samme. Men det havde måske pyntet lidt mere, at de havde draftet en nogle skytter eller et eller andet, men det, det kommer så frem til sommeren 2019, der henter man Al Horford, man skrev under med en stor kontrakt, eller på en stor kontrakt med Tobias Harris, 76ers lønningsudgifter i sig selv, bør til den her sæson blive til mere end blot fire kampe i slutspillet, altså det forholder sig sådan, at Ben Simmons har fem år tilbage til 170 millioner, Joel Embiid har tre år tilbage til 95 millioner, Tobias Harris har fire år til 147 millioner dollars, Al Horford tre år til 81 millioner, og så Josh Richardson, som man fik fra Miami, to år tilbage til 22 millioner. Nu er spørgsmålet så, Morten, hvad kommer der til at ske hos Philadelphia, hvis der altså kommer til at ske noget? Altså, hvad har du hørt, og hvad tror du, fremtiden kommer til at byde på? Vi fik jo lige en, en stor nyhed, den første reaktion fra 76ers lejren her i går, nemlig at man har opsagt cheftræner Brett Brown, der har stået i spidsen for holdet siden 2013, så det første skridt er vel taget, den første reaktion er taget. Hvad tror du ellers? Har du hørt noget, og hvad vil du gøre, hvis du nu skulle prøve at redde det her 76ers og the process? Altså, hvad jeg vil gøre, ikke også? Det, det kan forklares, hvis vi indsætter en lydeffekt af en stor eksplosion. <laughs> Du vil sende alt væk, der kan sendes ja. væk? Ja, altså. Start helt forfra? Ja, det vil jeg. Og jeg vil du, godt du vil ikke beholde nogen som helst? Altså, jeg kan godt lide Mathis Dreibo, men jeg kan ikke bygge et hold op omkring ham, så der er nogle, der er nogle spillere, jeg gerne vil beholde sådan ude, i, øh, ude i marginerne, men, men, men når det kommer til, til de helt store stjerner, jeg, jeg kan ikke se Ben Simmons nogensinde være den bedste spiller på et hold. Jeg kan ikke se, hvordan Joel Embiid kan være at man kan, eller man kan etablere et ordentligt angreb rundt omkring en center i dagens NBA. Det kan jeg ikke. Det, det, den, den duo er simpelthen så dårligt sat op. Og selv hvis man splitter dem op, så tror jeg mere, de er øh, ikke nummer et spiller. Jeg tror, de er komplementærstjerner ved andre klubber. Øh, det, det tror jeg simpelthen er vejen frem. Men i forhold til, hvad de kommer til at gøre, det, 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 det bliver absolut ikke det. Fordi noget, der også kom ud i går, det var jo, at man kommer til at give Elton, den nuværende general manager, Elton Brand, mere at skulle have sagt. Det er jo nok det, jeg finder allermest bekymrende, fordi manden har ikke vist sig at være dygtig til at samle et hold op 
Og han har ikke været, han har ikke været vist så dygtig til at by, eller bygge et holdopretter. Han har heller ikke været dygtig til at, at vise, at han spenderer penge klogt. Igen, 180 millioner til Tobias Harris, og en kontrakt til Al Horford, til trods for at tilstedeværelsen af Joel Embiid. Det, der, altså, også igen, hvis, der, hvis man peger på Philadelphia 76 år de sidste par år, så har der én ting været solklart, de har manglet en lead guard. Og så er der mange, der siger, at det er Ben Simmons. Ja, men han var også den eneste. Så når han har været ude med en skade, så har de taget en eller anden shooting guard eller small forward og givet ham bolden og sagt, du skal være vores point guard. De har ikke haft en solid point guard på holdet i jeg ved ikke hvor lang tid. Han skulle flankere sig en point guard, du kunne skyde for eksempel. Det gjorde de aldrig. Og, og det har været noget, som der ikke er blevet gjort under Brian Colangelo, og det er ikke noget, der er blevet gjort under Elton Brand. Til trods for, at alle eksperter og journalister og podcaster og alt muligt i USA har siddet og sagt, gør det nu. Det er så åbenlyst, og det er åbenlyst, når man sidder og ser kampene, de har en gang imellem svært med bare at få bolden op af banen, selv når Ben Simmons er inde en gang imellem. Så, så der har hele tiden været brug for det her, og så i stedet for, så siger Elton Brand, nå, nå, er der brug for en point guard? Okay, lad os skrive med Al Horford. <laughs> og forlænge med Tobias Harris. <laughs> og forlænge med Tobias Harris, og, og, og nu har Philadelphia 76ers besluttet sig at give den mand mere magt. Um, for at sige det lige ud, ikke også? Altså, og og det, 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 er bare, det er ikke for at være hård, men velkommen til følelsen af at være en Knicks-fan, tror jeg, jeg kan sige til Philadelphia-fans over de næste par år. Men hvis man så skal spekulere i, Morten, det, altså, du, du, du vil springe det hele i luften. Den store snak i USA lige nu er, vil man trade ja. en beat? Vil man trade Ben Simmons? Der er jo meget god grund til, at man kan tænke, at en af dem kan, altså, kan konverteres i et trade, en two for one, altså du kan få to rigtige gode starter, eller solide NBA-starter, for enten en beat eller Ben Simmons. Ja. Du vil springe det hele luften. Hvad tror du, der kommer til at ske? Beholder de dem begge to? Trader de en af dem? Fordi du kan vel ikke rigtig... Altså, Tobias Harris eller Horford har vel to af de mest untradable kontrakter i hele ligaen. Ja, ja, ja. altså, ja, ja, du kommer ikke... Jo, du kan godt komme ud af Tobias Harris, men så skal du gøre det nu. Det, det er faktisk der, den ligger. Du kan ikke komme ud af Tobias Harris' kontrakt om, om et år, tror jeg. Fordi det, det, der, der, bliver den, der bliver hans alder også bare en faktor. Du kan måske slippe ud af det lige nu, fordi han faktisk spiller og, er, og, er, og kan tilbyde noget på banen. Men, men du skal så også bare gøre det. Og, og du kommer ikke til at få et godt retur for det. Du bliver nok nødt til at tage et dyk altså i kvalitet. En markant dyk i kvalitet. Ja. Øhm, Horford, der, der bliver du nødt til at tilføje en, en spillerkontrakt, altså en positiv spiller, like, så måske Mathis Theibel og et draftpick. Det bliver du simpelthen nødt til at tilknytte den kontrakt til, at der er nogen, der vil slutte den. Og det, det er der, vil jeg så sige. Det ved jeg. Jeg har snakket med nogen, som der, som der faktisk har sagt til mig, decideret, vi kunne godt finde på at tage imod den kontrakt, hvis vi får Mathias Theibel og et, et draft pick eller to. Så um, altså hold i genopbygningsfase, der har altså et hold som Charlotte Hornets for eksempel. Yeah. Øh, masser af cap space her til sommer, og kommer nok ikke nogen vejene lige de næste par år. Vi går ned i den kontrakt, vi skal bare have et draft pick og Mathias Theibel. Korrekt. Der er nogle hold der, som, ja. som der vil være interesseret i at gøre det. Og, og Sixers lige nu er ikke der, hvor de er klar til at gøre det endnu, fordi at Altså, det ved jeg i hvert fald ikke. Det, det var de i hvert fald ikke inden slutspillet. Nu har jeg ikke lige, det skal lige siges, det kan godt være, at deres tankegang har ændret sig siden et, et 0-4-sweepet. Men inden slutspillet, der var tankegangen, nej, vi, vi ruller det her tilbage. Um, og det burde de bare ikke gøre. Så, så er der også en anden rynke i det, som vi lige skal huske. Det er Josh Richardson. Han træder jo, snart, han træder jo faktisk ind i sit sidste år af sin kontrakt. Fordi han har en player option for 21-22 på 11,6 millioner. Men han er bedre end 11,6 millioner. Så han kommer 100% til at afvise den player option for at komme ud i free agency og få flere penge. Så han kommer til at blive en free agent i 2021, altså næste sommer. Så man skal også finde ud af, hvad der skal ske med ham, fordi han står over for en markant lønforhøjelse. Altså han tjener, den, den sæson, han kommer til at spille her i næste år, altså 2020-2021, t- 
der kom, står han til at tjene 10,8 millioner, hvor han måske burde tjene i omegnen af 17. Det er altså også en markant lønstigning. Så der skal man finde ud af, skal vi trade ham og se, om vi kan få noget værdi for ham, så vi undslipper hele det her free agent drama i 2021? Det vil jeg jo anbefale. Øhm, fordi, altså, hvad står du der? Han er, også en, han er også en unrestricted free agent, så han kan også bare forlade dem for ingenting. Det kan jo godt være, at han siger, at det her, det gider jeg ikke længere. Det er alt, der er alt for, meget, alt for mange problemer hele tiden. Så jeg smutter, og så får I ingen kompensation for mig whatsoever. Så jeg vil nok finde en måde at trade ham på også. Um, der, der er simpelthen bare så mange ting, der skal gøres. Jeg, jeg tror, med hensyn til at komme ned til hele det her med Joel Embiid og Ben Simmons, ja, man kan trade en af dem for to starter, men der, hvor jeg har et problem med det, det er, jeg tror ikke, det hjælper. Jeg tror ikke, det hjælper. Hvis du vil, altså lad, os, lad os bare gå den igennem. Ja. Hvis du bygger op omkring Ben Simmons, hvad, hvad skal du så gøre helt konkret, når han er, hvis han er hjertet af dit hold, så skal du nærmest sørge for, at du udelukkende om, altså omringer ham med skytter og forsvarsspillere, og det kan du principielt se godt, men så, så hvad du faktisk gør, det er, at du bygger en slags Milwaukee øh, Box roster op omkring ham. Men, men så, så er det åbenlyst spørgsmål, kan han bringe dem lige så langt, som Janis kan? Nej, fordi han er ikke Janis. Han er ikke den kaliber spiller. Han kommer heller ikke til at blive det. Kommer han til at blive bedre? Ja. Kommer han til at blive Janis kaliber? På absolut ingen måde. Han er for passiv som, som scorer, til trods for, at han har alt i sit arsenal til at blive det, for uden skuddet, men når det kommer til at komme ind mod ringen, når det kommer til at trække straffekast og alt det her, han er så atletisk og så hurtig, og har de her boldegenskaber, han kan få alt til at ske, han gør det bare ikke. Vil man bygge op omkring sådan en spiller, som der svinger så meget, hvis han skal være din bedste eller næstbedste spiller? For mit perspektiv, nej. Nej, nej, nej. Han skal være den, den fjerde eller femte offensive option, så, at du, så det egentlig ikke gør så meget, hvis han spiller svinger offensivt, og så skal han bare være den fantastiske defensive spiller, han er. Man skal kigge på Simmons som en defensiv playmaker, og ikke en skid andet, for at sige det lige ud. Ej, okay. Hvad så, hvis man vil det, bygge det, omkring Joel Embiid? Hvis, jamen, det, 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 det vil jeg bare slet ikke gøre, fordi han er en center. Vi så i den her serie mod Boston, hvor nemt det var for dem at lukke det ned. Hvis du har en center, du skal bygge omkring, som ikke er Carl Anthony Towns, altså det vil så sige, en spiller, som der der er mere forceret til at spille et sted, under, altså, og det er så tæt på kurven, jamen, så bliver det forudsigeligt. Jeg ved godt, at Jordan B. kan gå ud og skyde trepunktskyd, men det er på ingen måde lige så solidt som for eksempel Towns. Det er noget, der svinger i meget høj grad. Derudover, så vil jeg godt lige læse noget op her omkring en beat, som jeg synes er, er, er noget, vi ikke snakker nok om, hverken altså her i Danmark eller internationalt. Ja. Fordi vi er enige i, at en beat, han er et, altså en, et gigant af et menneske, ikke også? Det kan man vist ikke komme ud <laughs> Godt. Vi er også enige om, at han har et rigtig godt soft touch. Altså det ser vi blandt andet ved, at han rammer over 80% for linjen. Ja. ja. Prøv så at retfærdiggøre over for, for mig, eller, for, eller prøv at retfærdiggøre faktumet, at han på intet tidspunkt i sin karriere har ramt mere end 48,4% af sin skud. Når du er den størrelse, og du bliver sammenlignet med Shaquille O'Neal, der, der tit var ude og, og ramme i de sene 50'ere, hvis ikke lave 60'ere af sin, af sin skud. Hvordan kan man så retfærdiggøre en spiller, der skyder så lave procenter? Ja, fordi han insisterer på at skyde for meget uden for feltet. Det er simpelthen, hvis jeg var fældet et 76 ja. jeg ville simpelthen sidde og sige, nu smadrer du Daniel Theis, der står foran dig. Du er så meget større, du er så meget stærkere, du er så meget mere atletisk. Men det gjorde han ikke. Og t- se, jeg vil jo være enig med dig, fordi når man kigger på, hvad han så scorer inden for tre fod af ringen, der rammer han altså her over de ja. sidste to år, der rammer han over 72% af sin skud. Der, hvor den bliver rigtig svær, ikke også? Det er ikke engang trepringsskud. Trepringsskud har jeg faktisk ikke engang nogen, nogen kvaler med, fordi han tager faktisk ikke særlig mange af dem. Lige så snart vi går ud 
bare en lille smule, og nu skal det siges, 3 fod, det er omkring en meter. Ja. Så når vi går ud fra 3 til 10 fod, altså 1 til 3 meter, så falder hans field goal procent fra 72 til 43 over de sidste to år. Det er 30 procent. Du kan ikke by- og, og det vil så sige, wow. medmindre du har lyst til at og, og nærmest udelukkende tage, få ham til at tage skud inden for en meter af kurven, så skal du slet ikke gøre det. Og det. Men det kan du ikke. Det kan du ikke i dagens NBA. Og det er der, min bekymring ligger. Det er, hvis du ikke har den alsidighed til at gå ud og kunne score alle steder for banen, i hvert fald på et lidt mere øh, effektivt niveau, så kan du ikke. Så, så kan du ikke blive bygget op omkring. Så skal du være en komplementær stjerne. Så, så jeg, jeg kan værdsætte, at Philly fik to rigtig, rigtig dygtige spillere ind. Fordi det gjorde de. De er jo dygtige for pokker da. Ja, de, ja. de er bare ikke franchise leaders på nogen måde. Så, så du, du vil genstarte The Process i Philadelphia, hvis det Hvis det stod til mig så vil jeg genhyre Sam Hinkie, og jeg vil sige, undskyld, 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 please gør det. Altså, please, vi, vi giver dig fuldt ud. Um, altså, vi, vi, giver dig, vi giver dig alt magten. Væk med dig, Alton Brand. Den her gang lover vi, at vi faktisk afslutter Game of Thrones rigtigt. Ved du hvad, jeg har faktisk en idé til noget. Jeg ved ikke, om du har set det her billede. Det, er sådan, det florerer rundt på sociale medier. Vi burde næsten lægge det på Facebooken. Ja. Det er, det, er et, sådan, det er et billede, hvor at man har startet med at tegne en hest. Jo. Ja, utrolig, jo. utrolig flot. Ja, ja, ja. Det er The Process. Det må vi, jeg tror, vi skal smide det på Facebook eller Twitter eller et eller andet, fordi det, sådan, det, det forklarer The Process perfekt. Det sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er, at der i torsdags blev trukket om den rækkefølge, som NBA-holdene skal drafte i her til oktober. Det var det såkaldte draft lottery, der blev afholdt, og her bliver der trukket lod blandt de 14 hold, der ikke kvalificerede sig til sæsonens slutspil om draft-rækkefølgen. Jo dårligere sæson et hold har haft, jo større procent chance er der for at blive udtrukket til at få et højt draftpick. Det blev vi klogere på her i torsdag, så det er noget, som Morten har skrevet om på sporttv2.dk-basketball. Her kan du også finde mange af de andre artikler, som Morten han har forfattet på det seneste, blandt andet om Damian Lillard, om genopbygning hos Pelicans. Jamen faktisk også om Luka Doncic og Philadelphia 76, som vi har vendt her i dagens podcast. Men der venter et øh, lidt anderledes draft i år, Morten, både fordi det ligger så sent på året, men også på grund af talentmassen. Det kan du måske lige sætte på ord på, efter jeg lige har nævnt resultatet af torsdagens lotteri. Fordi lodtrækningen i torsdags gør, at Minnesota Timberwolves skal drafte som nummer 1, Golden State Warriors skal drafte som nummer 2, Charlotte Hornets har fået tredje valget, Chicago Bulls har fået fjerde valget, Cleveland Cavaliers har fået femte valget, Atlanta Hawks skal draftes som nummer 6, Detroit Pistons som nummer 7, New York Knicks som nummer 8, Washington Wizards som nummer 9, Phoenix Suns som nummer 10, San Antonio Spurs som nummer 11, Sacramento Kings som nummer 12, New Orleans Pelicans som nummer 13, og så Boston Celtics som nummer 14, det er et pick, de får fra Memphis Grizzlies. På sporttv2.dk-basketball, der skriver du Morten, at sidste år havde man en San Williamson som det absolute topvalg, men i år er der ikke én spiller, der skiller sig ud. Hvad bliver det for et draft, der venter her i 2020? Det bliver det mest skøre draft vi måske nogensinde har set. Fordi ingen ved... Passer, passer meget godt til sæsonen. Ja, kan man faktisk. Sige. Fordi ingen ved noget som helst. Øhm, okay. Det her er sådan lidt en offentlig hemmelighed så rundt omkring, så nu lægger jeg bare nogle ord på det. Ja. Intet NBA-hold ønskede nummer et i år. Ingen. Altså, en ting er, at man bliver nødt til sådan, udad til fans at sige, nej, hvor er vi glade, hvilke Wolves har gjort sådan, nej, nu har vi fået nummer et, hvor er det fantastisk, bla bla bla. Nej, nej. De hader det. De hader det. Der var intet hold. Det, det her, det var ligesom sådan det der, det der spil hot potato. Nej, 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 jeg vil ikke have den. Videre, videre til næste. Fordi det her draft er så uforudsigeligt, at hvis du har nummer et, så er alt presset på dig. Alt presset. Det er sådan, du, du kunne sagtens komme til at tage en complete dud i nummer, nummer et, altså et bust. 
Og så, så ved nummer to eller tre, eller helt ned til midten, eller et rid for den sags skyld, det, det er der, man kunne finde en stjerne, hvis det nu var. Ingen ved noget som helst. De, de fleste af de her spillere har meget, meget få kampe til deres navn inden for sidste sæson, delvis på grund af coronavirus, men også på grund af skader. Ja, selvfølgelig, og, ja. Så, så, så det er heller ikke særlig meget data. Så har du sådan en, en center som James Wiseman, der kun spillede tre kampe for Memphis, inden at øh, han får lod øh, det, det universitet på grund af en hel masse problemer, der var der. Øh, og det er ikke fra hans side, fra, fra klubbens side, eller NCAA's side faktisk. Og, hvad hedder Lamello Ball, der spillede i Australien, noget kun at spille 12 kampe. Killian Hayes, så, som der også er nævnt som en, en spiller, han skiftede fra den franske liga til den tyske liga. Så det vil så også sige, så skal man så kigge på statistikkerne og indflydelsen og så sige, jamen, var grunden til, at han skiftede til den tyske liga og spillede bedre, var det fordi, at han simpelthen bare ikke kunne, altså, var dygtig nok til at spille den franske, og hvad betyder det så for hans NBA-udsigter? Så der er så mange forskellige altså, narrativer, som der, der stiller sig op her, og problematikker, og du har også en, en powerful som OB Toppen fra Dayton, der kun spiller i sin anden sæson i college, men allerede er 22 og fylder 23 i år, på grund af, at han bare var altså, sent ude, og, og altså, hvor man sidder og tænker, hvor meget potentiale har du så tilbage, du, altså, hvis, hvis, hvis du snart bliver 23 her, så, så kan vi stole på de stats, der egentlig blev vist. Det, det er et underligt, underligt draft, og personligt, så elsker jeg det, fordi prøv her, jeg, jeg har haft den mentalitet, siden, den her, siden sæsonen blev suspenderet tidligere i år, let's just go nuts. Let's, let's, let's go nuts med NBA. Jeg elsker også, at de havde play-in tournament og det hele, og, og de laver bobler og alt Den her sæson, den er så weird. Så let's just go crazy, og det er perfekt. Så altså et draft, hvor der ikke er nogen konsensus uh, nummer et. Et, et. et draft, hvor, som du siger, man vil faktisk helst ikke have førstevalget, fordi der er så meget pres på, og man kan lige så godt misse, så man kan hitte, fordi der ikke er nogen konsensus nummer et. Nu blev det Minnesota Timberwolves, der fik førstevalget i draftet 2020. Det bliver anden gang, at Timberwolves skal drafte først, den anden gang var i 2015, hvor man hentede Carl Anthony Towns til holdet. Har du nogen uh, føling på eller fornemmelse for, om nogle af holdene, der skal drafte uh, ja, bare i top uh, 5-10 stykker, om de er interesseret i at trade deres draftpick væk? Altså Minnesota med førstevalget. Golden State med andet valget, Charlotte, Chicago, Cleveland, Atlanta med 3., 4., 5. og 6. valget for eksempel. Alle sammen. <laughs> det er, okay, prøv... det, det kan godt blive sådan en, hvor de bare bytter på kryds og tværs. Ja, men alle vil gerne, ud af dra- altså, alle vil gerne ned eller ud af draften. Det, det, det er lidt det, der er det. Fordi for, for eksempel sådan et hold som, som Minnesota, der har nummer 1, de vil absolut elske at trade ned til for eksempel 5 eller 7 eller sådan noget lignende. Fordi det er nogenlunde den samme kaliber af spiller, du kan få i det område. Okay. Og, 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 og så vil de jo, fordi at det, det der så ligger i det, det er at du så får du endnu et aktiv med i sådan en trade, du går ikke bare for et syv, du får noget mere oven i hatten men problematikken ligger bare i der er ikke nogen, der har lyst til at trade op fordi igen, der er ikke nogen, der vil have det første pick det er sådan, det, igen, det er virkelig hot potato alle klubberne her i år vil gerne trade ned for at få flere aktiver ud i sådan en trade, men der er ikke det der er lige nu i hvert fald, det er godt, at det ændrer sig men lige nu er der ikke et eneste hold, der sidder der og siger, hmm, jeg kunne da egentlig godt, godt tænke mig at draft op og så opgive et aktiv for en, for en spiller senere op på bordet, som vi faktisk ikke ved, en fløjtende fis om. Øhm, så, så, så det er virkelig en særpræget øh, mentalitet, der er lige nu. Jeg, jeg vil så sige, jeg snakkede med en, øh, som, som der arbejder for, øh, for en NBA-klub for nylig, som der så sagde, jo tættere på, at vi kommer på draften, og jo mere desperat alle de her klubber er for at trade ned, så bliver prisen for at trade ned også mindre for dem. Så det kunne godt være, at der var et hold, der sagde, okay, vi har måske flere first round draft picks, og vi er villige til at trade dem, for at komme højere op i draften, og så laver de måske faktisk flere trades, så de faktisk rykker op i draften flere gange, så for eksempel hold som Boston, som der har nummer 14, og har nummer 26, og har nummer 30, så kan det godt være, at de måske siger, okay, nummer 26 og 30, 
det, det kan være, at Orlando ved nummer 15 gerne vil, vil bytte ned for de to. Jamen, så tager vi da det, og så får vi måske også lige et second round pick eller to oven i hatten, for, som der ligger nogle år ude i fremtiden. Og så har de så nummer 14, og så kan det være, at der er måske nummer 6, altså Atlanta, der siger, at vi vil da gerne ned til nummer 14, og så siger de, ja, det kan vi da godt arrangere, så, så, skal vi bare, så kan I få de der to, to uh, second rounders, som, som vi fik fra den anden handel, bum, op. Og så har de lige pludselig indkommet ind i et købersmarked i stedet for et sælgersmarked. Så det kunne være sjovt at se, om det, det flasker sig. Ikke at jeg tror, det nødvendigvis sker. Men, men bare umiddelbart, ja. så hvis vi skal kigge lidt på, på rækkefølgen, Morten, har du nogen føling for, hvad, eller nogen holdning til, hvad holdene skal gøre? Altså, hvad skal Minnesota Timberwolves bruge deres første valg på? Hvad skal Golden State gøre med deres andet valg? Skal de trade det? Hvad med Charlotte Hornets? De er jo i gang med en mindre genopbygning, kan man godt sige, med al respekt. Måske skal de bare drafte det, ja. det bedste, der er tilgængeligt. Chicago, Cleveland, Atlanta. Har du nogle overskrifter til de her hold? Hvad skal de gøre, når vi kommer til draftet, som jo ikke ligger helt på plads endnu, hvornår det bliver afholdt, men for, formodentlig en gang i oktober? Hvis vi antager, at alle bliver på deres respektive pladser, ja. og, og der ikke er nogen trades, så synes jeg faktisk, at der er en formular, der virkelig er, det er altid gældende, men det er især gældende i år, og det er at køre efter det, man kalder BPA, som står for Best Player Available. Yes. Der, der, der siger man simpelthen bare, vi er fløjtende ligeglade med, med positioner. Det kan godt være, at vi ikke har en point guard, øhm, men det, det er fløjtende ligegyldigt. Vi tager den bedste spiller, der er tilgængelig, også selvom det ikke altså, er en point guard. Og, og det er den, det, lige ved det her draft, fordi det nemlig er så underligt, så er det også bare den det, det filosofi, man skal tage sig, og den tilgang, man skal tage sig, helt fra start til slut. Fordi lige nu, der handler det bare om at få, finde en eller anden form for kvalitet i det her. Der er jo en form for konsensus om, hvem der ligger nogenlunde i toppen øh, i form af grupperinger, Altså, der er nogen, ligesom en Anthony Edwards fra Georgia, en, en LaMelo Ball, uh, en Icicle Coro, en Danny Avdjeva. Der er nogle spillere, som der ligesom ligger højt oppe, og som højst sandsynligt kommer til at blive uh, valgt inden for top 10, for eksempel. Det ved man. Det har man en idé om. Der, hvor det bliver sværere at finde ud af, det er, hvad gør man med centerne specifikt? Fordi her i det her draft, der er der to center, som der virkelig sådan burde være højt på listen. Det er James Wiseman fra Memphis, som jeg omtalte lidt før, og så er det en spiller, der hedder Onyeka Okongwu fra USC. Problemet der, det er, at de spiller faktisk en lille smule old school center basketball. De er ikke rigtig de her new age center, som der går ud og rammer en allerhelvedes mange trepointskud og er playmaker og alt muligt. De er ikke Carl Anthony Towns offensivt. Okay. Lad mig sige det på den måde. Defensivt derimod, især Okongwu, virkelig, virkelig formidable. Men der, nu, og nu bliver det rigtig nørdet, så nu skal folk derude lige holde tungen lidt i munden. Der er spørgsmålstegn til, hvor, om hvorvidt man skal bruge et draftpick, især et højt draftpick på en center af sådan en kaliber. Fordi i free agency er center blevet billige. Meget billige. Sidste år for eksempel så vi en spiller som Rishon Holmes, der, blev skrevet, der fik en kontrakt for Sacramento Kings på to år. Den totale værdi over de to år er på 9,7 millioner. Det er ret billigt. <laughs> ja. Og han var altså... Ja, han gør det godt. Han, og han ja. gjorde det godt. Altså, vi snakker om en spiller, der scorede over 12 point per kamp, greb over 8 rebounds, ramte over 60% for gulvet, og jeg tror, hvis næsten 80 eller over 80% for straffekastinjen. <clears throat> Mens han samtidig spillede et godt forsvar. Hvis du kan få den spiller for den slags penge på free agency-markedet, hvorfor pokker skal du så bruge et værdifuldt højt draft pick på en center. Ja, der samtidig betyder en større kontrakt på rookie-skalen, ja. ja. Ja, også det, men også bare, hvis du nu for eksempel kan få en spiller, som der har mere værdi, eller mere trade-værdi. Fordi vi så også Andre Drummond for eksempel, fra Detroit, der blev traded til, altså til, til, til Cleveland Cavaliers. 
Kan, kan du huske, hvad de fik for ham? Det var stort set ingenting. Det var John Hansen, Brandon Knight, og jeg mener faktisk, var det et, et andet rundevalg, tror jeg. Et andet rundevalg, ja, lige præcis. Det var jo ingenting for en tidlig årsdagscenter. Og det er der, værdien i center er bare så lav, at man, man bliver nødt til at stille sig selv det spørgsmål, når man drafter, skal vi overhovedet tage en center? Skal vi, skal vi ikke hellere have, bare tage en vingspiller, som der er atletisk, som måske kan blive til noget mere? Fordi vingspillere lige nu, de har enormt, enorm værdi, både på trademarkedet og kontraktmæssigt. Så hvis der er et hold, der for eksempel siger, prøv her, vi tager da uh, Isaac Okoro fra Auburn, som er en, en small forward og virkelig, virkelig dygtig forsvarsspiller. Han, han, vil være, han vil have meget trade-værdi på markedet senere hen. Så hvis de tager ham et eller andet, en eller anden klub, så siger de, måske kan vi flippe ham for et højere værdi, end vi kan med James Wiseman eller Okongo, fordi de spiller nemlig en position, som ikke er særlig attraktiv for de fleste hold. Men Okoro, der spiller small forward, er spiller en position, som alle er interesserede i. Så det bliver sådan lidt et skakspil også. Sådan lidt, hvordan gør vi det her? Jeg har en... Jeg håber ikke, jeg håber, jeg tager fejl, fordi jeg kan rigtig godt lide James Wiseman og Okongo. Jeg kunne godt se dem falde betragteligt ja. i draften. Øhm, og igen, jeg håber virkelig, at jeg tager fejl, fordi de er hammerne dygtige. Det er bare det der med, at de ikke passer ind i NBA, altså New Age spillestil. Men det vil slet ikke undre mig, hvis det sker. Simpelthen fordi man vil drafte altså mindre spillere, og så supplere med ja. for free agency market spillere som ja, en Roshan Holmes eller en Dwayne Dedman, eller hvem der lige er ledet her til sommer. Præcis, ja. Det er sådan, man ja. tænker på det. Okay. det Holdopbygningen i NBA er blevet meget mere sofistikeret. Um, og det er derfor også nogle podcast som det her. Det, det er simpelthen det er et perfekt medie til at virkelig forklare, hvordan ændringerne sker. Ikke? Også fordi, prøv, prøv at få det her ned på skrift. Det er fandme en udfordring, hvad jeg lige at sige. Um, <laughs> fordi der er så mange nuancer i det. Der er, der er simpelthen så mange nuancer i det. Um, og og det, det, draften og free agency nu, det er nærmest som om, at du kan kigge på draften, som om, at det er der, man siger, prøv at høre, vi, vi satser bare på, på fremtiden, og det er upside og alt muligt. Vi bruger det ikke til at kigge på positioner og alt det her. Og så free agency nu bliver bare anset som, det er der, vi lukker hullerne. Ja. Det er der, vi går ud og siger, okay, vi mangler måske lige en center, så det er der, vi finder en. Eller vi mangler lige en point guard, så det er der, vi går ud og finder en. Men, men du bliver nødt til at tænke i termer af trade-værdi rigtig, rigtig hyppigt, fordi det er den måde, du, du faktisk bliver bedre hele tiden. Og, og jeg ved godt, det lyder meget mekanisk, og, og det lyder meget sådan, altså upersonligt, men det er bare måden, hold kommer frem, det er, at de skal maksimere deres trade-værdi på de spillere, de har hele tiden. Hvis du har en spiller, som du ved kan give dig nogle flere aktiver, som du så kan rykke frem og tilbage, som der hjælper dig på sigt, men så skal du nærmest gøre noget ved det, så du faktisk får så mange aktiver, som du overhovedet har. Fordi så ender du lige pludselig med en stor, stor skattekiste af unge spillere og draftpicks og alt muligt. Og hvis du har det, ja, hvad betyder det så? Så betyder det jo lige pludselig, når der kommer en superstjerne på markedet, altså trademarkedet, og som siger, jeg vil gerne væk fra min klub, så har du en skattekiste, du kan tilbyde den klub. Og det er jo meget fint krølle og knude på vores snak om Philadelphia 76ers også i dag i morgen. Alt det her med... Ja indsamling og maksimering af, af trade-værdi. Det er jo ikke det, de har gjort med deres store kontrakter nu, Philadelphia 76ers, men Nej. så bliver vi også lidt klogere på nba draftet der som nævnt formodentlig bliver afholdt her i midt-oktober, nu må vi se, at NBA har lidt udfordringer med at få det endelige program på plads. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag, Morten. Har du noget, du gerne vil af med, inden vi lukker af for i dag? Nej, jeg vil gerne lige runde en ting af ved draften, faktisk. Og ja. det er fordi, nu, nu, nu er, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her muligvis kun være den værste draft i 20-30 år, måske nogensinde. Men med det sagt, så vil jeg gerne lige snakke om en spiller meget kort, fordi jeg synes stadigvæk, at det er værd at nævne, at han kunne blive speciel. Igen, okay. han er, altså det er Anthony Edwards fra Georgia. Han er en, øh, hvad er det i danske centimeter? Han er 196 cm høj deromkring, 
og så er han en solid 108 kilo muskelbund, og så er han atletisk som, altså, som sejeren nærmest, han er vanvittig atletisk, vanvittig atletisk. Problemet det er, at han ikke har sådan mange af de der mentale øh, komponenter kørende for sig nu han er en lille smule doven, han tjekker sig ud af kampe og alt det her. Men hvis der er en, et, et hold, der tager en chance på Edwards her i toppen af draften, så, så ser jeg altså en spiller, som vi alle sammen burde følge lidt, fordi hvis han bare får styr på sit modenhedsniveau, og han dedikerer sig en lille smule mere til spillet, jamen så kunne vi rent faktisk godt ende med en oprigtig superstjerne i det her draft, hvilket lige nu er tanken, det er der overhovedet ikke. Okay. Men jeg vil bare lige sige, Edwards, hvis man får styr på ham, og, man lægger, og han kommer til det rigtige hold, og man lægger altså, nogle seriøse udviklingstimer i ham, så kunne han blive rigtig, rigtig spændende. Men altså et, et draft event uden de helt store, klare superstjerner. Men jeg har til gengæld også hørt, Morten, at, at det skulle være et draft, der godt kan byde på en, en god bredde. Altså solid NBA-spiller, men ingen superstjerner. Er det, er det også noget, du kan genkende til? Ja, prøv at høre. Det vil jeg så sige. Hvis vi skal snakke den her draft op på nogle punkter. Lad os gøre det. Det synes jeg også. Det kunne vi godt. Der, der vil jeg ved at påstå, at man kan finde i hvert fald uh, rotationsspillere, fremtidige rotationsspillere, helt ned til midten af anden runde. Så det er rigtigt. Altså, jeg har for eksempel et godt øje også til en point guard, der hedder Kyra Lewis Jr. fra Alabama, og han er projekteret til at gå i 20'erne for eksempel. Og, og det er ikke fordi, jeg tror, at han bliver en ny superstjerne eller noget, men han, han kunne godt være en type, som der måske på sigt kunne blive en fuldtidsstarter. Du har en, også en anden point guard, Cole Anthony fra North Carolina, som også er så projekteret til sådan slutlotteri, start 20'erne, som også kunne blive en, en rigtig solid bænkspiller fremadrettet. Du har... Tyler Bay, en small forward, som der, der kan lidt af det hele. Du har Desmond Bain, en spiller, der virkelig kommer til at skyde op af draftboardene, tror jeg. Altså en, en, nogle store big men i Isaiah Stewart og Vernon Carey Jr., som kan komme ind og være backup center. Så du, det betyder ikke, de starter, det betyder ikke, de bliver stjerner. Men at have nogle solide spillere, der kan komme for bænken og levere, kan også være sin egen... Øh, altså kan også være værd noget. Og det, 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 det er der altså masser af her. Der er nogle spillere, som, som kan komme ind og måske fuldende nogle rotationer, og de er her. Så, så det, det synes jeg også er interessant, og det er på den måde, vi skal prøve at tale draften op. Det er, det er et meget, meget dybt rollespillerdraft. Rollespillerdraft og Game of Thrones, Morten. Jeg er så stolt af din indsats i den podcast. <laughs> <laughs> jeg tror, jeg siger tak for din tid i dag, Morten. Vi snakkes ved her i podcasten også. I hvert fald. Jamen, mange tak, fordi at jeg måtte være med. Og tak til dig, der lyttede med i TV2 Sports NBA podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og vi håber også, at du finder vores podcast igen i fremtiden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 